0: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände.
1: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Konf. Danke, dass ihr alle hier sind. Unser Konfunterricht ist leider für kurze Zeit abgebrochen worden, aber zum Glück kann unsere Konfirmation trotzdem stattfinden. Und jetzt liest euch ein neues, selber geschriebenes Gebet vor. Lieber Gott, wir danken dir für die schöne Zeit, wo wir KONF zusammen erlebt haben. Wir bitten darum, dass wir alle zusammen noch einen schönen Tag erleben und dass wir ein glückliches Fest haben werden. Wir hoffen, dass du uns auf unserem weiteren Lebensweg begleitest und beschütztest. Amen. Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt, die der Herr Bieler in seiner Predigt beantworten wird. Der Mitch wird die Frage jetzt vorlassen. Also, die erste Frage ist, was ist Gott? Wer hat Gott auf Gott getauft? Was ist nach dem Tod? Wenn Gott die sieben Tage erschaffen hat, wann haben die noch Saurier gelebt? Und man darf sich ja kein Bild von Gott machen, aber wieso geht man davon aus, dass es ein Mann ist?
0: Ja, liebe Konfirmandinnen und liebe Konfirmanden und liebe Gemeinde, das sind ziemlich große Fragen und ich versuche sie aber so gut ich kann zu beantworten. Und ich fange mal mit den Fragen an, die mir etwas einfacher zu sein scheinen zu beantworten. Die Frage, wer hat Gott auf Gott getauft? Das ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Nämlich, Gott ist ja gar kein Name. Gott ist nur ein Wort, mit dem wir etwas bezeichnen. Allerdings hat Gott auch tatsächlich Namen. Wir sagen zum Beispiel Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser dreifache Name weist auf verschiedene Aspekte Gottes hin. Er ist Schöpfer. Er ist bei uns und offenbart sich uns und er macht uns heil und lebendig. Und dem Mose stellt sich Gott sogar mit einem ganz richtigen Namen vor. Er sagt, ich bin der Jahwe. Das ist mein Name. Und Jahwe kann man auch übersetzen als ich bin. Dann sagt Gott, ich bin der ich bin. Auch dieser Name sagt etwas ganz Wichtiges über Gott aus. Gott ist also wirklich. Wenn wir erfahren wollen, wie er ist, müssen wir ihm begegnen. Und das können wir nur, wenn wir uns nicht zu feste Vorstellungen davon machen, wie er ist. Sonst kann es passieren, dass er sich uns offenbaren will und wir das dann gar nicht merken weil wir ihn uns ganz anders vorstellen. Unsere Vorstellungen, die können sich also vor Gott stellen, so wir ihn nicht mehr erkennen können. Deswegen sollen wir uns kein Bild von Gott machen. Und deshalb ist es auch nicht richtig, sich Gott als einen Mann vorzustellen. Wir können genauso gut die Göttin sagen, oder unsere Mutter im Himmel. Probiert das ruhig einmal aus. Wenn ihr betet, Mutter im Himmel, dann spürt ihr vielleicht Eigenschaften von Gott, die euch bisher verborgen waren. Und jetzt zu den Dinosauriern. In der Zeit, als die Bibel entstand, da wurden wichtige Ideen in Form von Geschichten ausgedrückt. Und so will auch die Schöpfungsgeschichte nicht beschreiben, wie die Schöpfung im Einzelnen vor sich ging und wann genau das war, sondern sie will tiefe Gedanken über den Sinn des Lebens vermitteln. Zum Beispiel, unser ganzes Dasein kommt aus Gott. Und Gott findet das sehr gut. In diesem Bewusstsein sollen wir leben. Und diese sieben Tage, die kommen natürlich von der Sieben-Tage-Woche. Die Autoren der Bibel haben sie übrigens erfunden. Und sie finden es sehr wichtig, dass ein Tag, ein Tag in der Woche, arbeitsfrei und für Gott gewidmet ist. Deshalb erzählen sie, dass die Schöpfung sechs Tage gedauert hat und am siebten Tag hat Gott nichts getan, sondern er hat das Dasein und die Schöpfung genossen und sich das alles angeschaut und gesagt, siehe, es ist sehr gut. Erst dadurch ist die Schöpfung vollendet. Das bedeutet, dass der Sinn unseres Lebens wir selbst sind und unsere Beziehung zu Gott und nicht etwa die Arbeit. Der Sinn unseres Lebens sind wir selbst und nicht ein Zweck, für den wir da sind. Die Autoren der Bibel wussten gar nicht, dass es Dinosaurier gab. Die tiefen Weisheiten ihrer Schöpfungsgeschichte, die sind alle wahr. Und trotzdem kann die Erde viele Milliarden Jahre alt sein und durch Evolution Dinosaurier hervorgebracht haben. Und nun, was ist überhaupt Gott und was ist nach dem Tod? Gott ist etwas sehr Reales, obwohl wir ihn nicht sehen können. Er ist der eine große Geist, aus dem alles entsteht, was es gibt. Das ganze Universum, Raum und Zeit, die Erde, alles Leben, und auch wir selbst entstehen in diesem Augenblick aus Gottes Geist. Wir sind in Gottes Geist, wir leben durch ihn und wir sind aus ihm gemacht. Es gibt nichts, was außerhalb von Gott ist. Deshalb ist das Leben in uns, unsere Seele, unser wahres Ich, auch Gottes Geist. Und er ist ein Gegenüber, das uns liebt. In ihm sind wir zu Hause und geborgen. Manche Menschen können ihn manchmal unmittelbar wahrnehmen. Sie sagen, dass er vollkommene Liebe ist, göttliches Licht und Weisheit. Gerade weil uns nichts näher ist als Gott, ist es so schwer, ihn zu beschreiben. Deswegen erzähle ich eine Geschichte. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal eineige Zwillinge. Obwohl sie einander vollkommen glichen, waren ihre Einstellungen sehr unterschiedlich. Der eine war eher skeptisch eingestellt, der andere gläubig. Wir hören einmal, was sie in dem Bauch diskutieren. Der kleine Skeptiker fragt, glaubst du immer noch nach einem Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher viel mehr Licht sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Schon deshalb ist ein Leben nach der Geburt völlig unmöglich. Die Nabelschnur ist viel zu kurz. Doch es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein, als wir es hier gewöhnt sind. Du bist so naiv. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Noch nie. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und Dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, auf jeden Fall aber werden wir dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter, wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum, wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht existieren. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt, also gibt es sie auch nicht. Manchmal... Wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Geburt ein neuer, großer Anfang ist und unser eigentliches Leben beginnt. So ähnlich ist das auch mit unserer Frage nach Gott. Der Skeptiker sieht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weil er mitten in der Mutter ist und durch sie lebt, nimmt er sie nicht wahr. Und wir sind mitten in Gott und leben durch ihn und nehmen ihn nicht wahr. Um über diese Blindheit hinauszukommen, gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist das Denken. Die Geschichte von den Embryos zeigt, dass es sinnvoll ist, zu denken, dass etwas existiert, was unsere fünf Sinne und der Alltagsverstand nicht fassen können. Wir können tatsächlich über die Grenzen unserer sichtbaren Welt hinausdenken und dabei zu sehr sinnvollen Einsichten kommen. Es gibt sogar Physiker, die nur durch ihre Forschungen zu dem Schluss kommen, dass es einen Gott gibt. Aber das Denken ist nicht alles. Der gläubige Embryo sieht wie der andere Embryo den Bauch, in dem sie leben, das Fruchtwasser und die Nabelschnur. Aber anders als der Skeptiker spürt der Gläubige, dass das, was sie umgibt, nicht einfach nur Dinge sind, sondern dass sie zu einem Wesen gehören. Er denkt sich das nicht mit seinem Verstand aus, sondern er spürt es. Er spürt, dass das, was sie umgibt, ein sie liebendes Wesen ist, dass sie in ihrer Mutter geborgen sind. Und so ist das bei uns auch. Wir können manchmal spüren, dass diese Welt nicht nur aus lauter äußeren Dingen besteht, dass das Universum nicht nur unendliche Leere, Kälte und Dunkelheit ist, sondern dass alles von Gottes Geist durchdrungen ist und absichtsvoll aus einem uns liebenden Bewusstsein geboren wird. In einem solchen Moment sind wir in Verbindung mit unserer unsterblichen Seele, die weiser ist, als unser Verstand. Der Skeptiker sagt, dass noch nie jemand aus der anderen Welt zurückgekommen ist. Aber das stimmt nicht. Jesus ist mit seinem Tod in eine uns nicht bekannte Dimension gegangen und von dort noch einmal zurückgekommen. Das ist das zentrale Ereignis, aus dem das Christentum entstanden ist. Er ist nach seinem Tod aus einer Dimension, die unsere Alltagswelt weit übersteigt, in diesen kleinen Ausschnitt der Welt zurückgekommen, den wir mit unserem Verstand wahrnehmen können. Und er ist gekommen, um uns Kunde zu bringen, sagt er. Kunde von der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir genau wie er Unsterbliche göttliche Seelen sind. Das heißt, dass wir nach dem Tod auch in diese Dimension gehen, in die Jesus gegangen ist. Er hat gesagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir gehen in unsere Heimat zurück, in das Licht und die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und es gibt Menschen, deren Bewusstsein zum Beispiel in Nahtoderfahrungen oder in anderen besonderen Momenten bis in diese Dimension gelangt ist und die davon berichten können. In der anderen Gruppe wurde auch gefragt, woher denn das Leid kommt, das die Menschen sich zufügen, warum Gott das zulässt. Dazu möchte ich noch kurz etwas sagen. Eben weil wir unsterbliche göttliche Seelen sind, geht Gott davon aus, dass wir selber erkennen können, ob wir im Umgang mit unserer Familie und unseren Freunden genauso liebevoll und fürsorglich sind, wie er mit uns. Natürlich merken wir, wenn wir einen Kollegen oder Mitschüler mobben und ihn unglücklich machen, dass uns das selber sehr anstrengend und uns mit innerer Kälte füllt. Und trotzdem fällt es uns sehr schwer, auf einen solchen Mitmenschen zuzugehen und ihn um Verzeihung zu bitten und zu erklären, dass wir ihn nicht mehr quälen wollen. Aber Gott möchte, dass wir diesen Schritt in vollkommener Freiheit selber tun, aus eigenem Entschluss und dabei dann erfahren, dass uns dann ein befreiender Strom von Wärme und Glück durchströmt, wenn wir dahin kommen. Die Menschen müssen erst einmal anscheinend ganz schön viel Kälte ansammeln, bevor sie merken, dass das sie selber unglücklich macht. Und dann sich entschließen, liebevoll zu handeln, statt zu quälen. Dadurch gibt es das Unglück, dass sich die Menschen gegenseitig antun hier unter uns oder auch im großen Maßstab. Gott, da er immer bei uns ist, muss dieses ganze Unglück miterleben. Aber er will, dass die Menschen aus eigenem Entschluss lernen, was gut ist. Und ich wünsche euch für die Zukunft, dass ihr euch bewusst werdet, dass ihr in jedem Moment eures Lebens die Freiheit habt, euch für das Warme, Gute und Liebevolle zu entscheiden. Die Konfirmation, die bedeutet, dass ihr euch bewusst für ein Zusammenleben mit Gott entschieden habt. Amen. Und jetzt bitte ich euch, nach vorne zu kommen. gleich auch eine Konformationsurkunde und in der Konformationsurkunde ist der Sternenpass. Und außerdem bekommt ihr noch einen zweiten Umschlag. Das ist der Brief, den ihr im Lager an euch selbst geschrieben habt. Ihr bekommt heute also einen Brief von euch selbst aus eurer Vergangenheit. Gut, dann Will ich euch mal konfirmieren. Ich mache das in der Reihenfolge, in der hier zufällig die Umschläge jetzt liegen. Ach und noch etwas. Die Konfirmanten haben sich selber die, ich hier noch an, ja. Die Konfirmanten haben sich selber die Konfirmationssprüche ausgesucht. Und das finde ich sehr schöne Sprüche, die auch vieles, was ich in der Predigt gesagt habe, sehr schön wiedergeben. Also, jetzt geht's los. Noe. Klein bisschen darfst du nur näher, ja. <lacht> Gut. Ähm, Noe. Lass dich, dein Konfirmationsspruch ist, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Es segne und behüte dich der Allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, danke. Herzlichen Glückwunsch. Leonie. Leonie, dein Spruch ist, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Achtung. Herzlichen Glückwunsch. Leon. Leon, dein Spruch ist, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Mitch. Dein Konfirmationsspruch ist, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Segne und hüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, da gibt es auch noch. Und Leana. Leana, dein Spruch ist, nun aber bleiben, nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Es sägt und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt setzen wir uns.
1: Die nächsten Gottesdienste sind am Sonntag, dem 4. Oktober am 4. in der Basisdorf mit dem Pfarrer Clemens Bieler und am 4. 2 in der Kapelle Breite mit dem Pfarrer Clemens Bieler. Die Kollekte ist heute bestimmt für die Jugend in der reformierten Kirche. würde jetzt gerne uns unser Vater gebeten und wir bitten Sie zum Aufstehen und dass Sie da bleiben, bis der Herr Clemens ähm, das gesprochen hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, auch wir, vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Er segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Aber vorher setzen wir uns noch einmal und...
1: Wir sind jetzt am Ende von unserer Konfirmationsfeier angekommen. Wir bedanken uns, dass ich trotz der erschwerten Umstände kommen konnte. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit und noch eine schöne Feier im Kreis von Familie und Freunde.